In den letzten vier Wochen bin ich in meinen Gedanken immer mit dem Predigtext vom heutigen Sonntag umgegangen. Und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Sonntag, wenn ich Ihnen dieses Wort auslegen darf. Es ist ein Gleichnis, ein Gleichnis Jesu, und das steht nur im Markus-Evangelium. Es ist außergewöhnlich, weil das Markus-Evangelium das kürzeste Evangelium ist und eines der ganz wenigen Stellen, wo nur das Markus-Evangelium dieses Jesuswort überliefert hat. Kennen ja das große Gleichnis, Kapitel Matthäus 13 etwa, steht aber dieses Gleichnis nicht dabei, sondern nur in Markus 4 von der selbst wachsenden Saat. Griechisch steht dort von der automatisch wachsenden Saat. Und Jesus sprach, das ist Vers 26 bis 29 in Markus 4, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Tag, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Liebe Schwestern und Brüder, Sie alle haben ja schon von Charles Darwin gehört. Jedes Kind weiß so ein bisschen was von Darwin. Das war also der, der die Lehre entwickelt hat, dass der Mensch vom Affen abstammt. Wissenschaftler hat es ein bisschen intelligenter ausgedrückt. Die Abstammungslehre des Menschen, die natürliche Erklärung der Abstammung des Menschen. Mir war interessant, mich haben Freunde in Südamerika darauf aufmerksam gemacht, dass Charles Darwin eine Zeit seines Lebens in diesem Kontinent zugebracht hat. Und sie haben mir gesagt, du kannst den Charles Darwin nur richtig verstehen, wenn du Südamerika kennst. Nicht bloß wegen den Galapagos-Inseln und den Eidechsen, die es dort gibt, sondern der Überlebenskampf, der dort unten gekämpft wird, wo Menschen ringen um ihre Existenz. Und das hat den Darwin dazu geführt, dass er gesagt hat, nur die Gesündesten überleben und die Schwachen werden an den Rand gedrängt und die werden ausgemerzt und die kommen unter die Räder und so überlebt die menschliche Rasse. Was Ungeheures, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man die Riesenstädte heute anschaut in Südamerika, 8 Millionen, 9,9 Millionen, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile, Medellin, Caracas mit 4,4 Millionen, eine kleine Stadt im Vergleich mit den Hochhäusern, mit den Riesensiedlungen und ohne Ende. Man sieht etwas davon, wie der Mensch die neue Welt in Besitz genommen hat seit Kolumbus. Der Mensch hat hier ein Stück Welt in die Hand genommen und hat aus dieser Welt etwas geformt. Man sieht die Mängel auf Schritt und Tritt. 
in der schönen neuen Welt. In Venezuela erzählen mir die Leute und sagen, die Milliarden aus dem Ölgeschäft, wissen Sie ja, wo die geblieben sind, sagen sie, sind alle nur in den Privattaschen der Politiker verschwunden. Es ist nichts übrig geblieben fürs Volk. Der Mensch, der die Welt gestaltet, der Mensch, der die Weltgeschichte macht. Was ist denn das für eine Welt, in der wir leben? Wie erleben Sie den Existenzkampf? Das Ringen um Arbeit, eins der letzten Bilder vor zwei Tagen noch in Rio de Janeiro, es war heiß, 42 Grad im Schatten. Und da standen die Männer am Hafen und haben auf Arbeit gewartet. Menschen, die was tun wollen mit ihren Händen und da ist keine Arbeit. Das ist doch das, was ein Menschenleben prägt. Er kann mit seinen Händen etwas tun. Ist das nicht das Zeichen der gesamten Welt, der Mensch, der etwas schafft, aus dieser Welt etwas gestaltet? Aber da liegen ja auch unsere Probleme, wenn sie sich ängstigen um ihre Existenz. Der Charles Darwin hat ja was begriffen vom Kampf um die Existenz. Ein junger Kerl Angst hat, ob er sein Examen schafft. Wenn ein alter Mensch heute Angst hat, wie es mit seiner gesundheitlichen Kraft wird, ob er das noch schafft, dass er sich selber versorgen kann, Angst um die Existenz. Wie lange kann ich das noch durchhalten? Wenn man Angst hat, ob man durchkommt mit seinem Leben, ob man das noch psychisch durchsteht. Es gibt so viele Nöte, die damit zusammenhängen, mit diesem Existenzkampf, in den wir alle mit hineingestellt sind. Wir müssen die Geschichte unseres Lebens selber schreiben. Das interessiert uns heute, ob uns Gott noch eine Kräftigung gibt, eine Ermutigung. Jetzt muss ich Ihnen heute aber am Sonntag ganz anders sagen. Das sieht nur äußerlich so aus, wie wenn wir Menschen die Weltgeschichte schreiben. Durch die Jahrtausende war das so, von den Sumerern und Akkaden her, über die Römer und die Griechen und die Perser und die Germanen, haben alle gemeint, sie schreiben Geschichte und die Weltvölker haben gestaltet. Und Jesus erzählt uns eine ganz andere Geschichte von der selbstwachsenden Saat. Der Mensch schläft, zieht sich die Decke über die Ohren und steht wieder auf und weiß nicht wie. Und der Halm wächst ohne ihn. Das ist ein Skandal. Das kann uns nur das Wort Gottes zumuten. Und wenn Sie sagen, ich verstehe das nicht und das springt man, denken Sie, am Recht. Das will ja Jesus. Er will ja Denken einmal auf den Kopf stellen. Mein erster Punkt, Gott wirkt in aller Stille. Wo ist denn Gott? Sie haben in Ihrem Leben auch schon oft so Zweifeln gefahren. Wo, wo ist denn Gott? Ich sehe ja nichts von ihm, ich spüre ja nichts. In dieser Welt kann man das Hohen Lachen hören. Wo, wo ist denn euer Gott, von dem ihr redet? Und der moderne Mensch mit seiner Powerkraft, der sagt, wo ist mein Gott? Irgendwo, er sieht ihn nicht. Er sieht nur sich. Und er ist allein mit seiner Leistung und mit seinem Versagen, mit seiner Schuld und mit seiner Ohnmacht. Das ist das Elend des modernen Menschen, dass er Gott gar nicht mehr hören und sehen kann. Und gar nichts mehr von Gott weiß. Es wird immer stiller von Gott in unserer Welt. Und die Menschen merken gar nichts mehr von Gott. 
Und in diesem Gleichnis sagt uns Jesus, es ist wie mit diesem Bauern, der dieses Korn auf seinen Acker wirft, in die Furchen, und dann geht er heim. Und ohne dass er irgendetwas machen kann, wächst unter diesen Ackerschollen das neue Korn heran. So ist es mit dem Reich Gottes, mit der Königsherrschaft Gottes in unserer Welt. Man ist manchmal wie schockiert, wenn man in unseren Tagen sieht, wie unheimlich diese Welt ist. Was in dieser Welt geschieht, an Bösem, an einem Schweren. Vielleicht sind Sie heute Morgen bedrückt und sagen, ich stehe großen Mächten gegenüber, Krankheitsmächten, bedrohen und der Angst. Und die Königsherrschaft Gottes wächst in aller Stille. Wächst in aller Stille, ohne dass sie irgendetwas dazu tun, wächst in aller Stille. Was ist denn das Korn, das hier ausgesät wird? Dieses Korn, ist ja oft in den Gleichnissen Jesu so. Das Korn ist das gesprochene Jesuswort, das Gotteswort. Sein Wort, das er redet. Und dieses Wort, das er spricht, für uns ist das ja noch immer so ein dahingesagtes Wort. Für uns gilt das Wort immer nicht viel, was ist schon etwas Gesprochenes. Bei Gott ist das gesprochene Wort so entscheidend, darin steckt die ganze Kraft. Sie wissen es doch von der Schöpfungsgeschichte. Wenn Gott spricht, so er spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, das steht es da. Sie können die Krise des Christentums gar nicht anders verstehen, als in einer Krise des Verstehens des Gotteswortes. Die Leute wissen gar nicht mehr, was sie am Wort Gottes in der Bibel haben. Das Wort Gottes ist voller Realität und Wirksamkeit. Wenn man dieses Wort nimmt, das schlägt durch, dieses Wort verändert, da passiert etwas darunter, das gestaltet unser Leben. Dieses Wort hat Kraft und ist voll großer Bedeutung. Äußerlich sieht niemand etwas davon. Sagt aber, das war doch bloß das Wort. Was macht denn ihr heute Morgen? Ihr predigt bloß das Wort. Das verhallt doch. Gehen Leute alle nach Hause. Was ist denn geblieben? Und Jesus sagt, und dieses Wort ist wie ein Korn, das in den Boden fällt. Und das wächst. Und am Ende trägt es seinen Halm. Ich habe das oft auch bei Christen gehört, dass sie gegen das Wort die Tat setzen. Sagen, ist das nicht viel wichtiger? Und wir haben nie begriffen, dass die Tat nur aus dem Wort herauswachsen kann. In der Bibel wird das ja noch weiter gesponnen. Dieses Wort, das Gott gesprochen hat, das hat sich noch einmal dargestellt. Und ganz real, sichtbar ist das geworden, als das fleischgewordene Wort Gottes in Jesus Christus. Er ist das Wort, in das man, das man noch einmal richtig sehen kann. Da hat Gott noch mal alle seine Worte zusammengefasst. Und in diesem Wort Gottes ist das so gesprochen. Und wer diesem Wort Gottes in Jesus Christus begegnet, der wird von Grund auf verändert. Ich habe auf meiner Reise sehr viel Not gesehen und war vor allem in den verschiedenen Ländern Südamerikas mit Menschen mit Einheimischen dort zusammen, die sich um diese heimatlosen Straßenkinder kümmern. In Südamerika ist es los vieler Frauen so, dass sie sich an einen Mann hinhängen, von diesem Mann dann unzählige Kinder haben, oft über zehn, und wenn der Mann sie wieder verlässt, hängen sie sich an einen anderen Mann und der verlangt dann und sagt, 
ich ziehe nur zu dir, wenn du die anderen Kinder wegschickst. Und dann passiert das Grauenhafte, dass eine Mutter ihre eigenen Kinder von sich stößt. Und süße Kinder, rührende Kinder und sie leben dann da, wie ein Kind mir erzählte, die eigene Mutter hat es in den Müll gesetzt und sagt, du bist Müll. Und da bleibst du. Und hat es in den Müll gesetzt und ist davon gerannt. Und was kann man diesen Kindern noch geben? In Santiago de Chile, wieder nicht weit von der Müllkippe entfernt, hat eine Frau ein solches Heim begonnen, wo sie solche Straßenkinder betreut. Und sie nimmt sich dieser rauschgiftsüchtigen Kinder an. Man sieht das in den Gesichtern der Acht- und Neunjährigen, wie das Rauschgift ihr ganzes Wesen verändert hat. Das sind unheimlich finstere Gesichter, wie es bei uns nie in den Augen der Kinder sehen kann. Ich frage sie, was machen sie denn, damit sie diese Kinder aus der Sucht herausholen? Sagt sie, wir benutzen alles, medizinische Hilfe, psychologische Hilfe, aber es gibt nur eine Kraft, dass diese Kinder verändern kann. Ja, was ist denn die Kraft? Und dann hat sie an die Eingangstüre ihres Heimes so mit einfacher Schrift hingeschrieben, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Jesus. Und sagt sie, wenn die Kinder das sehen, das soll sie bewegen. Und wir können in einem Herzen eines gebundenen, suchtgebundenen Kindes überhaupt nichts anderes bewirken, als dass wir die Kraft dieser Jesusliebe aufgehen lassen. Und da erzählt sie, dass die Stadtbehörden von Santiago de Chile sie schon oft gebeten haben, sie möge doch ihr Heim abschließen, dass die Kinder nicht wieder ausreisen können. Und da sagt sie, das können wir nicht. Es gibt nur eine Kraft, dass diese Kinder da halten kann, das ist dies, was den verlorenen Sohn ins Vaterhaus zurückgehoben hat, die ewige Liebe. Und nur wenn diese Liebe ein Menschenleben treibt, ist es von Grund auf verändert. In aller Stille wirkt dieses Wort. Ein ganz anderen Bild noch einmal. Es war mir diesmal möglich, nach Iquitos zu reisen, ein langer gehegter Wunschtraum. Ich habe viel gehört von dieser Stadt, sie liegt mitten im Amazonas, der unendliche Amazonas. Eine Stadt, wo die letzte Straße an den letzten Häusern aufhört. Es gibt keinen einzigen Fußtrampelpfad, der aus Iquitos hinausführt. Wenn Sie denken, es wäre ein kleiner Ort, er hat 400.000 Einwohner, wenig kleiner als Stuttgart. Eine Stadt ohne Hoffnung. Nur die Flugzeuge fliegen hinein oder viele Wochen auf dem Amazonas über Brasilien zugänglich. Die Häuser oft in die Sümpfe hineingebaut, in maßlosem Elend leben die Menschen. Und dort ein Heim wieder für solche Straßenkinder, für die verlassenen Kinder. Und dieses Heim, das wir schon unterstützt hatten in Iketos, den Bau dieses Heimes von Hilfe für Brüder, wollte ich einmal jetzt sehen, wie es arbeitet. Und fünf Tage bevor ich hinkam, ist der Leiter dieses Heimes tödlich verunglückt. Und zwar ein großer tropischer Regenguss war gefallen und dieser Leiter Juan ist noch in der Nacht heimgegangen in sein Wohnhaus und 
Die Straßen waren so hoch, überflutet mit Wasser. Und eine Nachbarin sieht ihn noch, grüßt ihn noch, guten Abend, Juan. Und sagt, da ist plötzlich verschwunden, was ist denn los? Später hört sie, dass die Frau noch wartet und sagt, ich habe ihn gesehen, ich dachte, aber ich täusche mich, wo ist er denn? Und dann findet man ihn am nächsten Tag im Amazonas und dann ist er über einen Regenablaufkanal, den er nicht gesehen hat, weil die Straße überflutet war, wo der Deckel fehlte, hinuntergespült worden und dann in den Amazonas getrieben und tot. Und die jungen Burschen haben den Sarg auf ihre Schultern gehieft und dann hinausgetragen. Und da war ein junger Bursche dabei, den ich auch sah, der einst, als er in dieses Heim kam, auf die Frage, wie er hieß, nur sagte, ich heiße Rottenfisch, das heißt so viel wie stinkender Fisch. Ein junger Mensch, der sagt, mein Leben hat doch gar keinen Wert mehr der begriffen hat, überall, wo noch nur die Leistung zählt, nur die Stärksten überleben, wie Darwin sagt, was bin ich denn, ich kleiner Kerl, den die Eltern weggeschickt haben. Und der dann am Tag des Begräbnisses kommt und sagt, jetzt weiß ich, wie ich heißen will, ich möchte Juan heißen, so wie der. So möchte ich einer sein. Nicht, dass es wäre, ich wollte gern so einer sein. Es ist oft auch ein Wunschtraum, dass man sagt, ich wäre so gern einer. So wie sich die jungen Leute als ein Poster in ihr Zimmer hängen. So ein Idol von irgendeinem Schlagersänger und sich im Glanz des großen Sonnen. Das wird uns im Wort Gottes zugesagt. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Gott nimmt uns in seiner Liebe an. Haben Sie das einmal begriffen, dass das das Wort Gottes ist, das Evangelium, so einfach Ganz egal, wo sie sind, sie dürfen das sein. Gott wirkt in aller Stille. Und da gab es Menschen, die das aufnehmen, dieses Wort Gottes. Und die sich freuen und sagen, ich darf mich so anlehnen an die Macht und Güte Gottes. Wenn er zu mir sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das Glauben und Vertrauen ist so eine ganz simple Sache. Ich, ich fasse die starke Hand Jesu und vertraue mich ihm an. Und er ist bei mir auch im finstern Tal. Das Wort Gottes wirkt in aller Stille. Und dieses Wort Gottes ist das Wort von der Liebe Gottes in Jesus. Er hat dich lieb. Er lässt dich nicht los. Verstehen wir das? Nicht, weil wir besser sind und weil wir größer sind, weil wir es machen, sondern weil er uns lieb hat. Der zweite Punkt. Das Wort wirkt gewaltig. Das Wort wirkt gewaltig. Da steht ja da, dass dieses Wort ganz unvergleichlich wirkt. Es treibt plötzlich aus dem Korn den Halm hervor und in dem Halm das vielfache Korn, das wieder oben plötzlich wächst, das für uns Menschen so unbegreiflich mir ist wieder aus dem Abstand einer solchen Reise deutlich geworden. Wir Christen, wir wissen gar nicht mehr, was wir der Welt schuldig sind. Wir meinen auch, es sei in unserem Leben nur wichtig, unsere Leistungen, unsere Anstrengungen zu können. In ihrem Leben ist nur wichtig, ob die Liebe Gottes wirken kann, ob die in ihrem Leben einen Widerhall erwecken kann, ob dieses Wort aufgeht, ob dieses Wort wirkt. Ich habe so gern mit Ihnen also das Lied von Heinrich Zeller gesungen, der in Beugen im letzten Jahrhundert diese dieses Heim für notleidende Kinder eröffnet hat und sehr viel mit schwierigen Kindern zu tun hat. 
Und er hat ja diesen Vers dann gedichtet, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es Neuen schafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Vorhin haben mich ein paar angesprochen, dass heute Morgen schon im Radio wieder so lästerliche Sendungen gekommen sind. Und ich habe gesagt, ach, ich will es gar nicht mehr hören. Das vergeht doch, da redet doch in einem Jahr niemand mehr davon. Es wird doch nur wichtig sein, ob das Wort Gottes in uns aufgeht, ob es bei uns, in unserem Leben Raum gewinnt, ob es sich entfalten kann, ob es Kraft hat, sich durchzusetzen. Wie heißt es in der Apostelgeschichte immer? Und das Wort des Herrn wuchs und breitete sich aus. Wenn heute bei uns in Deutschland die Christengemeinden schwach und kümmerlich sind und notleidend sind und so viel Glauben erstattet, dann einfach deshalb, weil das Bibelwort nicht mehr wachsen kann. Geben Sie doch diesem Wort Raum und dann wird das sich durchsetzen. Ja, aber wir sagen immer wieder, die Zeitmode in die Welt, ja, die wird von anderen Mächten bestimmt. Das ist durch die Jahrhunderte so unwichtig, wer gerade die Mächtigen der Welt waren, sondern nur, ob das Wort Gottes Menschen formen kann und prägen kann. Da war damals der Simon Petrus, der zu Jesus sagte, Herr, du hast Worte ewigen Lebens und die Worte wollen wir hören und an diesen Worten wollen wir bleiben und die wollen wir bewahren. Ich freue mich immer wieder, wenn Sie einem Bibelhauskreis sich angeschlossen haben. Aber habe oft die Sorge, in den Bibelhauskreisen wird mehr problematisiert und theoretisiert. Das kann eigentlich gar nicht sein, wenn wir Bibel lesen. Dann soll das immer so sein, dass wir dieses Wort so bloß miteinander diskutieren. Nicht was so über irgendwelche fremden Menschen, was die mit dem Wort anfangen, sondern was das für uns, für mich bedeutet. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiger Schwert, heißt in Hebräer 4 bis dass es durchfährt und scheidet, Mark und Bein. Geht das bei Ihnen auch so? Und haben Sie die Bibel noch nicht richtig gelesen. Es geht ins Innerste des Gewissens und formt aus uns neue Menschen. Zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 heißt es. Jedes Wort von Gott eingegeben hat den Geist Gottes in sich, den Heiligen Geist, das heißt so ein Suchen nach dem Heiligen Geist, den Heiligen Geist haben sie da, wo sie das Wort haben, nie anders. Es geht nicht um die Emotion, um die Jubelbegeisterung. Das Wort Gottes ist dort, wo Gott atmet. Unter seinem Wort kann sein Geist sich entfalten, kann unser Leben gestalten. Es erzieht uns zur Gerechtigkeit, das Wort. Es ist nützlich zur Besserung. Es gibt nichts anderes, was uns innerlich formt. Mir ist wieder so schwer, wenn wir abends ins Bett ermüdet sinken und mit den letzten Schinken vom Fernsehen, nicht? wenn das unsere letzten Gedanken prägt, oder ist das Wort Gottes, das uns prägen kann und formen und gestalten kann. Das Wort Gottes formt unser ganzes Leben. Jetzt ist so wichtig, dass wir dieses Wort den Kindern mitgeben, dass dieses Wort sich in ihnen entfalten kann, dass das Menschen aus uns machen kann. Das ist das Große an diesem Wort Gottes. Und das wird wirken und das wird bleiben und dieses Wort geht weiter. Das, was das Wort Gottes in unserem Leben war und was es bedeutet hat und was es wirken kann. Haben Sie die Stille, die tägliche Bibelstille, wo Sie das Wort so lesen können, dass es Sie wirklich verändert. Oder ist es so wie meine Frau dann, die sagt, du hörst mir ja gar nicht zu. 
die redet, aber ich höre gar nicht. Das geht an mir vorbei. So lesen wir, manchmal können wir auch Predigt hören. Oder geht das Wort so hinein, dass ich sage, doch jetzt weiß ich es wieder, wo das Wort mich verändert. Das ist die Kraft, die mich bewegt, die mich treibt, die mich verändert. Und die wirkt Frucht. Noch ein letztes, ich freue mich an der großen Ernte. Wenn etwas für Südamerika kennzeichnend ist heute, dann ist das der Lauf des Evangeliums. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie überall die Bibelgruppen aus dem Boden schießen. Wer noch Südamerika vor einigen Jahrzehnten gekannt hat, der weiß das heute kaum zu verstehen, dass überall die Bibeln, die Bibel, das Evangelium ist plötzlich das Kirche, das B, die Bibel, das Bibelwort. Die Leute sind natürlich hilflos, da fangen sie an beim ersten Mose zu lesen und kommen nicht sehr weit. Sie haben irgendwo ein Ahnen, da ist eine gute Nachricht, ein Wort, das mich verändert. Am letzten Sonntag war ich in einem Baptistengottesdienst in Medellin. Und mit mir war Professor Theo Donner, ein junger Mann aus Holland, der dort am theologischen Seminar arbeitet. Und er zeigt mir noch vor der Kirche, da oben in der Siedlung, da ist das Haus von dem großen Drogenmafia-Boss Escobar. In dieser unheimlichen Stadt, wo die Polizei die kugelsicheren Westen trägt, weil so viele Bombenexplosionen sind und Attentate, da sammelt sich eine Gemeinde, eine schlichte Gemeinde. Es war wie eine Fabriklagerhalle. Aber was mich gefreut hat, wie sie mit dem Wort Gottes gearbeitet haben. Und da braucht man gar nichts anderes dazu. Da braucht man keine großen Kirchen und keinen Einfluss. Und ich habe zu dem Theo Donach nur gesagt, da wird die Dunkelheit Medellins mit ihrer ganzen kriminellen Vergangenheit umgeändert durch das Wort Gottes. Und wenn es bloß ein paar hundert Leute sind, aber es gibt manche Gemeinden in dieser Stadt, da wird es verändert. Das Evangelium verändert Menschen, nur so weit es von einem Menschen überhaupt Besitz ergreifen kann. Wusste, dass sein Vater von diesem Theo Donner war, hoher Beamter in der europäischen Bürokratie, am Europäischen Gerichtshof in Brüssel und später in der Menschenrechtskommission im Straßburger Parlament. Da frage ich ihn, hat dein Vater dich eigentlich so bereitwillig dort nach Medellin ziehen lassen? hat er gesagt, er hat zu mir nur noch gesagt, am meisten hätte mich gefreut, wenn du Pfarrer gewesen wärst. Einfach mit Menschen das Wort austeilen. Aber dann habe ich meinem Vater erklärt und habe gesagt, ich erziehe dort unten Theologen, dass sie die Bibel mit anderen teilen können. Dann hat mein Vater gesagt, das Wichtigste. Dass Menschen das Bibelwort bekommen. Ich denke, dass bei uns oft in Deutschland die Prioritäten wieder verschoben sind, auch unter den Christen. Wir sind oft deprimiert, wenn wir sehen, was der Teufel kann und was die dunklen Mächte können. Und dann werden wir mutlos, das macht doch nichts aus. Das Wichtige ist doch, ob das Wort Gottes uns verändern kann. Ob es zu uns redet, ob wir es in uns aufnehmen und ob es unser Leben gestaltet. Werden Sie einmal aus der Ewigkeit zurückblicken und sagen, was habe ich mich in meinem Leben um Unnützes gesorgt? Warum habe ich nur so wenig Zeit gehabt für das eine, das Not ist? Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Und ich bin so gern wieder zu Ihnen zurückgekommen. Ich habe gedacht, ich freue mich auf jede Bibelstunde. Ich freue mich auf jeden Hausbesuch, wo ich Ihnen das Wort Gottes zusprechen kann. Auf jeden Besuch am Krankenbett, wo ich Ihnen nur ein Wort Gottes zurufen kann. 
Alles andere ist dem gegenüber unwichtig. Dass wir dieses Wort Gottes in unserem Leben wirken lassen, und da gibt Jesus das Siegel drauf, das trägt vielfältige Frucht. Sie leben nie unnütz gelebt. Wo sie das mit anderen Menschen teilen, wo sie ihr Leben umformen lassen von, von diesem Wort, da wird die vielfältige Frucht daraus wachsen. Amen.